1: ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar en otro episodio más de eh, este podcast, Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto saludar a mi gran amiga y gurú de finanzas, Vero García de León. ¿Cómo estás, Vero?
2: Ay, muchas gracias, Ivonne, por eso de gurú. Muy bien, ¿cómo Ah, no, bueno, es que el título como ya, es... ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir?
1: Te voy a pedir muchos consejos en este programa que la verdad promete porque es con el que casi cerramos el año.
2: Estoy súper contenta de estar con ustedes y de tener este, este programa porque les va a encantar, como a mí me gustó hacerlo. Eh, los mejores tips, los mejores tips para comprar en esta época de, de locura, de, de ofertas. De que vemos ofertas, ¿no? Por Híjole, todas partes. Por todas partes. Entonces, está padrísimo porque juntamos a dos expertos y además tenemos muchas recomendaciones. Así es que, como ves, sí, comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Ay, pues ya se nos acabó el año, Vero, y yo creo que todos estamos con la tentación de compro ahorita, compro en febrero, o qué hago, como que de alguna manera de repente dices, ay, me sobró este dinerito y no sé si es el momento de aprovecharlo en una supuesta oferta. De eso vamos a platicar ahorita. A mí me gustaría nada más recordarle a todas las chicas y los chicos listos que nos escuchan, que nos pueden comentar y proponer temas a través de nuestras redes. Nos pueden seguir en Twitter, arroba laschicaslistas, y en Instagram como chicaslistaspodcast.
2: Sí, pues gracias por recordar las redes y, pues, no sé si te pasa, pero ya el simple hecho que te digan ofertas, buen fin, venta nocturna, es como, ah, voy a ver qué encuentro. Es música para mis oídos. Es música para mis oídos. No, sí, y creo que nos predispone un poco a que, ah, sí, a fuerza voy a encontrar una oferta, voy a encontrar algo a bajo precio. Y, y creo que no es exactamente así, y, o por lo menos este año no ha sido así. No sé si es producto de la pandemia, de la crisis o qué. Yo te, puedo, te debo confesar, soy fiel seguidora del Buen Fin. Y desde hace tres años, yo sí me guardaba ciertos gastos planeados, planeados,
1: ordenada, previstos muy bien.
2: Previsto para el Buen Fin. Y entonces, desde antes de que llegara ese día, ...yo ya sabía qué quería comprar... Y, ...y a qué precio estaba antes... ...y a qué precio estaba ya en el Buen Fin... ...entonces te puedo decir que en otros años... ...yo sí había visto buenos descuentos... ...y este año fue un rotundo... ...un rotundo fracaso... ¿Sí? ¿Te fin. desilusionó? Sí. Me decepcionó durísimo... ...y lo confirmo... ...pues ya en, en, en el reporte de Profeco... ...que nos comentarás... ...en, el, en los comentarios de, de dos expertos... ...que traemos que también coinciden en lo mismo... Fue un fracaso y, y sí, ahora sí creo que aunque canten que es una oferta, una promoción, no es precisamente así. Hay que distinguir que una oferta es una oferta, una reducción de precio y una promoción no es exactamente una reducción de, de precio. ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar más profundamente de eso, pero, pero sí creo que... Creo que debemos de cuidar más nuestro dinero, que debemos de estar más atentos a qué es una oferta o si realmente es una oferta, si lo necesitamos o lo deseamos nada más y cómo están nuestras finanzas para no empezar el año súper endeudado, ¿sabes? Sí, completamente, porque eh, digo ahorita que comentabas esto
1: de, de fiel seguidora del Buen Fin, la verdad es que yo no soy tan seguidora del buen fin como puede ser estas fechas específicas del Black Friday, pero como que todo se viene en cascada, ¿no? Buen fin, Black Friday, luego Cibermonde. diciembre, Cibermonday y así va. No lo era tan. Y este buen fin, la verdad que me llevé una sorpresa buena porque sí pude conseguir algo que ya había estado monitoreando el precio, pero me llevé una, una sorpresa rara porque los lugares que pensé que iban a ser buenos en oferta resultaron los más caros. Y eran los que tenían una mercadotecnia así gigantesca que, que venga y le regalamos y la tarjeta y la bonita. Di nombres, di nombres. Y aquellos que sí estaban así de Ay, va a estar carísimo! No, la verdad es que tenían buenas ofertas, al menos en pantalla, que era lo que yo estaba buscando. ¿no? ¿Cuáles este, ¿cuál te sorprendieron? Pues a mí me sorprendió mucho Liverpool y el Palacio. ¿Positivamente o negativamente? Positivamente, ah, positivamente sí. sí. Eh, había estado ahí revisando inclusive antes con respecto a la venta nocturna que tiene una de esas tiendas y sí estaba más barato, no era meses sin intereses, sí la habían bajado un poquito. Y otras tiendas, por ejemplo, carísima, de verdad carísima, que se me hizo Soriana, eh, mm. se me hizo creo que, el que Profeco
2: la tiene como uno de los...
1: la tiene como uno de los establecimientos que fue como engañosa la publicidad Ajá. para este tema del buen fin y al final de las ofertas y la otra la comer
2: también, de mal. los precios bajos no no había tantos precios Walmart bajos. creo que sí respetó algunos precios bajos palacio estoy con, contigo o sea yo ahí encontré buenos vinos eh, en, en bajo ah, precio pre sí, o sí. sea que realmente dices sí le hicieron un descuento pero bueno, pues, ¿qué tal si pasamos a, a lo que nos dicen nuestros primeros nuestros entrevistados? Y el primero de ellos es alguien que no hemos tenido en el programa aún. Eh, en el futuro lo tendremos como más, más tiempito. Por lo pronto no, nos respondió un par de preguntas sobre si existen los descuentos, o sea, si los descuentos son reales o no. Y qué hacer si eh, queremos mantener unas finanzas sanas, si hacerle caso a estos descuentos o, o no. Eh, él se llama Daniel Urias y él es fundador de Cultura Financiera. Vamos a escucharlo. Sale.
0: Vamos algo y eso es por donde tendríamos que comenzar. Identificar cuáles son nuestras necesidades reales. Punto número uno, esto es en orden de prioridades. Y número dos, cuáles son estos gustos, antojos compras pendientes que tengo que no son indispensables pero que también se vale dármelas no entonces partiendo de, de esta priorización de compras de necesidades eh, yo puedo establecer un plan para comprar a lo mejor algo en el buen fin si había realmente una oferta de descuento real a lo mejor si puedo esperarme para enero que generalmente encontramos también buenos precios porque ya es cierre de temporada, porque ya van a cambiar algunos artículos, puede también funcionar. Lo importante aquí definitivamente es la planeación y el presupuesto, estar muy conscientes de qué es lo que sí puedo pagar sin necesidad de endeudarme y si necesito recurrir a las deudas, cómo le voy a hacer para que esta sea una deuda inteligente y que me permita crecer tener estabilidad y que no me vaya a generar problemas para pagar durante enero de 2022, lo cual me estaría llevando a comenzar un año con problemas económicos que de repente se pone a extender mucho tiempo. Si hay ofertas reales y, y hay que aprender a distinguir ofertas o descuentos de promociones, ¿qué sucede? De repente caemos en el juego de que los están ofreciendo tres por dos. Pero yo necesito realmente un solo artículo. Y eso no significa entonces que yo vaya a ahorrar. Significa que incluso puedo terminar gastando más aunque me vayan a dar un producto Adicional o dos de lo que tenía Planeado, ¿por qué? Porque precisamente Está fuera de mi planeación Ahora, eh, ¿cómo distinguir Estas verdaderas promociones? Decíamos primero tener muy claro pues qué es un descuento, qué es una promoción qué es una facilidad de pago qué es una reducción en el precio Original, y eso nos lleva Justamente a la comparación Y a la investigación con anticipación Yo necesito al menos Si quiero eh, corroborar Que hay descuentos reales estarle investigando y echándole ojo al artículo que me interesa, al menos con un mes de anticipación. Existen algunas extensiones eh, de Chrome para Amazon, para Mercado Libre, que me permiten estar pendiente de la evolución de los precios en las últimas semanas. Y eso también me va a dar claridad, al menos en esas plataformas, de cómo se comportaron los precios previo a la temporada de ofertas y asegurarme de que no los estén inflando, porque eso también pasa.
2: Pues mucha razón tiene ¿no? nuestro, nuestro invitado Daniel Urias, porque eh, creo que si no tenemos necesidad de comprar, ese es el primer punto, no, no tendríamos por qué gastar, pero bueno, en todo caso, si vamos a gastar, eh, tendríamos que ser como un poco más conscientes en que bueno este gasto que vamos a hacer realmente lo necesitamos y no parte de un deseo, o sea, como de una compra impulsiva. Y bueno, si parte de una compra impulsiva, que se vale, o sea, de un gustito, de algo que no está planeado, pues que no nos deje endeudados como para siempre, ¿no? O sea, imagínate comprar tu... No sé, una de las recomendaciones que dan los expertos para endeudarte, o sea, de una deuda sana, es que lo que vas a comprar eh, eh, realmente sea algo que te va a durar, ¿no? O sea, si vas a comprar tu claro. súper con la tarjeta, estás en el primer error de, de, o sea, qué no hacer en cuestión de deudas y de ofertas. O sea, no, no te vas a endeudar por un, por un, este, por por, este, unos artículos que te vas a acabar el día de mañana, ¿no? Entonces, sí creo que tener esa mezcla de, ok, no vamos a ser tan estrictos de, ay, no, no voy a comprar nada que, 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 que no esté súper planeado, ok. Sí, me gustó esa pantalla que vi, tengo la posibilidad de pagarla, eh, estoy bien en mis tarjetas, bueno, pues la voy a comprar, ¿no? Y, te, y sobre todo eso, tengo la posibilidad de pagarlas, ¿no? Sí,
1: total. Yo te quiero preguntar, ¿tú si sí eres de, de, de anotar precios de ver? Ahí está, ahora sí está más barato y todo. Porque ¿sabes Sí, que voy a sí comprar algo. algo, algo sí, si ya lo este, si no traigo en mente, sí. Muy, y a veces hasta de unos seis, siete meses, ¿eh? con anticipación, que uh -huh. está revisando, revisando, revisando. Es buena idea también, no sé qué opina nuestro productor, pero yo de repente me meto en la noche cuando son los Black Friday y todo eso, y ya estás ahí en la noche revisando y te puedes dar cuenta si está a 300 pesos más barato o cómo está, y dale, ahí lo compras. La verdad es que sí está bueno eh, anotarlo. Y lo que dice con respecto a, a cómo comprar, que es algo que hemos platicado ya aquí en el programa, no cómo hacer una buena compra, pues importante porque luego nos vamos pues como este, gorditos en tobogán diciendo ¡Ay, pero es que está meses sin intereses! Y la verdad ni es un descuento, ni es un bien duradero, ni nada que va a pasar, que de eso nos platica ahorita... Eh, nuestro siguiente entrevistado. Entonces, si quieres de una vez los, lo escuchamos, eh, él es Levi Alvarado, ya un, un amigo de casa de aquí de Chicas Listas, porque hemos platicado con él en otras ocasiones. Él es asesor en temas de finanzas personales y seguros y tiene eh, una iniciativa que se llama Suicidando Algodines. Entonces, él nos platica qué pasa con esta trampita de los meses sin intereses
3: saber si te están dando un, un descuento porque tendrías que haber estado dando seguimiento a los precios y eso pues solamente lo hace la Profeco ¿no? entonces ahí es un poco diferente pero donde si sí te puedes dar cuenta si es un descuento real o es falso, es cuando te dicen, por ejemplo, puedes tener 20% de descuento o el precio original a meses sin intereses. Si es eso, entonces realmente eh, lo que están haciendo es cargarte los intereses, en, y lo pongo entre comillas, en esos meses sin intereses. O sea, no es un descuento real, sino realmente pues es lo, estás pagando el precio pero no estás pagando la sola exhibición. Entonces, ahí es tener cuidado. Por ejemplo, en el Buen Fin será muchísimo que hay facilidades de pago, no descuentos. Ahora, en diciembre es rarísimo que, vas, que vayas a encontrar algún descuento, simplemente por oferta y demanda. La recomendación, entonces, es bueno. Entonces, ¿cómo le hago para andar cazando los descuentos? Realmente lo que tendrías que estar cazando es el precio. Quítale el, el descuento y ve si es un precio accesible. Porque llega a ser muy atractivo cuando te dicen 50% de descuento. ¡Ah, no, está increíble! Pero realmente pagarías ese precio si no tuviera el descuento. Entonces lo que realmente tienes que hacer es un presupuesto, una planeación, y ahí determinas ¡Ah, si sí está padre el precio y me hace... Lógica ese descuento Porque aunque sea muy atractivo El descuento de 50% o 40% Si no entra en tu presupuesto Pues bye, o sea no es por ahí Entonces ahora Donde sí puedes encontrar descuentos Es justo a finales de temporada por ejemplo, ¿cuándo terminaría esta temporada pasando Reyes? A partir del 7 del 8 de enero, ahí sí hay muchos descuentos porque se quieren deshacer de la mercancía, todo lo que no se vendió. La pregunta sería, ¿estarías dispuesto a aguantar no tener regalos, no comprar cosas en diciembre y a principios de enero y esperarte hasta mediados de enero para empezar a hacer tus compras con un descuento?
2: Y es que es buen punto. O sea, bueno, a veces caemos en la trampa del meses sin intereses, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, dos, dos puntos en este, en este tema. Uno, si traes ya como cinco compras a meses sin intereses, ya para, para cuando empieces a pagarlas, te vas a echar la mitad de tu sueldo. O sea. Tienes que pensar pero en eso. Pero además ya te gastaste gran parte del aguinaldo, ¿no? O sea, te gastaste todo el aguinaldo
1: el aguinaldo. Entonces, cuando, cuando en febrero te llega el estado de cuenta de la tarjeta, dices... Dios eh, mío, ¿no? ya.
2: Pero, ¿Dónde estaba el beneficio? Y lo digo por
1: experiencia. Sí. Pero, ¿qué hice? no? ¿En qué momento me endeudé? Además, con estos artículos, porque generalmente, ¿qué terminas eh, comprando así? Y lo dice la Profeco y lo dicen algunos otros, otros organismos. Terminas comprando bienes, no, dudadero, no duraderos, que es un perfume, eh, una chamarra, una bolsa súper costosa, que además son las áreas que, que, que en las tiendas no suele haber un descuento. Entonces el gancho es, empieza a pagar en febrero con meses sin intereses y cuando te das cuenta es, Qué caro y ya no, y ya no tengo dinero para pagar eso. ¿no? Sí. Creo que ahí empieza también una, un circuito muy vicioso de cómo me voy empezando a atrasar, a pagar a los
2: mínimos, a endeudar. Y, y es que también en los veces sin intereses, una vez, eh, cuando yo tenía que comprar una computadora, eh, y eso fue hace dos años, sí me di cuenta que un precio era el si lo pensabas, si lo pagabas en cash, y otro precio era si lo pagabas a meses sin intereses. O sea, eran meses sin intereses, entre comillas, porque realmente el precio ya tenía incorporado el interés. O sea, ¿me explico? Si claro. El precio eh, no era el mismo si lo pagabas en el, a contado. ¿Por qué? Porque pues ya le están sumando los intereses. Entonces, ya no es el mes sin intereses. Y realmente eso creo que sí es como un poco engañoso para para, para uno no y además sí creo que el, el hecho de que, de que hagas varias compras así merma merma mucho tus finanzas y este y empezar así el año no me late tanto o sea, ahora la hay, hay
1: algo que cuando eh, nos dice Levi eh, que no sé si a ti te ha pasado pues la pregunta es si me puedo aguantar al 7 de enero yo, fíjate que tengo el caso de una muy buena amiga, sí, no es la amiga de la amiga, la verdad es una amiga, que ellos tienen por tradición los regalos de Navidad, uh -huh. darlos el 7 o el 8, la verdad se esperan al 8, hacen una comida después, tal, compran en rebaja
2: y regalan. Y se me hace una buena idea, ¿no? Es Con buenísimo. Buen y de hecho, sí, sí cada año pienso, exártico. cada año que estoy comprando mis regalos <risa> un día antes de Navidad, eh, digo, caray, esto ya va lo estar, voy esto, el esto, año. esto bueno, va a estar tiempo de hacerlo este esto año. Esto va a estar en <risa> super oferta pasando Reyes. O sea, ¿por qué no mejor hacemos nuestra cena de familiar pasando reyes? O sea. De veras, estás,
1: estás todavía a tiempo. Yo sí me la estoy pensando en aplicarla de un regalo, que ahorita vamos a hablar de los regalos, pero un regalo o, o un tema muy simbólico, 24 y Día de Reyes y estas cosas. Y si le vas a comprar algo bien a tu hija, a tus papás, no sé qué, espérate a pasando
2: las fiestas. Exacto. Y bueno, pues hablando de, de regalos, o sea, nuestro 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 tema de, de cómo comprar regalos o cómo comprar regalos ñoños o cómo los chicos y chicas listas pueden comprar regalos. O sea, ¿cómo le pondrías? Al... Fíjate que hablábamos, ¿te acuerdas
1: cuando planeábamos cómo hacer un, un regalo inteligente o un regalo funcional? Ya estaba pensando Entonces... si no era mejor... Ponerle regalos ñoños. Bueno, para empezar, yo no sé si tú ubicabas que de estos científicos sociales, en realidad personas que están haciendo investigación sobre el, el, el comportamiento de alguien uh -huh. y, y uno de esos comportamientos es eh, la compra, o obsequiar. Y hay un estudio bien interesante de la Universidad de Indiana que se eh, estudia más o menos a, a, a 3,000 de sus egresados, un poquito más menos de gente, para ver cómo eh, deciden... ¿Qué regalar? Y la verdad es que los criterios es, compré esto porque me resultó rápido, compré esto porque fue fácil, compré esto porque quería quedar bien con la persona, ¿no? Y entonces, eh, la pregunta es, ¿estoy regalando para mí o estoy realmente regalando para, para la otra, para quien, ¿quién va a recibirlo, ¿no? ¿Quién es? Y lo que ellos dicen es que el 90% de las compras, o 9 de cada 10 compras que se hacen, están bajo esos criterios de quedar bien. Fue rápido, era lo que había de pasada, pero no estoy analizando eh, cuánto, cuánto claro. le metí, porque te pudo haber salido más. Esa encuesta fue en México o en Estados Unidos. Esta encuesta incluye comunidad latina, ah, pero, pero en Estados Unidos, Unidos en Estados Unidos. Creo que en México la, pero sí, no te la gente, la si gente que se de repente en el tú dices este, ay, ya me agarró la prisa, le voy a comprar esa taza con chocolates. Y la verdad era algo que podías haberte evitado. La taza vale 400 pesos. No era necesario gastar en eso, dices, pero ¿por qué no le va a servir a esto esto a largo plazo? Entonces, las recomendaciones que dan que ahorita vamos a escuchar a Levi platicándonos de este tema, pero ellos lo que dicen es, eh, no sobreindividualice, los regalos, es el primer consejo, porque la suel la gente suele dar malos regalos porque insiste o en ponerse muy creativo o porque compró eh, rápido y entonces es más bien, piensa en algo que pueda ser como un poquito más genérico y que le ayude a la persona. ¿Qué puede ser genérico? Una tarjeta tipo Brim de los. de. Ah, de sí. temas de salud. No, qué más que genérico
2: que una tarjeta de regalo para que te compres lo que quieras. Una tarjeta
1: de regalo, previo a haber sondeado un poco también, este, bueno, pues, ¿qué le puede funcionar a la persona si compra libros, si compra música, ah. si compra videojuegos, cosas así? Pero lo primero es no, este, no. no te sientas como tan obligado a. Ay, le voy a buscar la mejor taza. ¿No? Así que, eso es un primer tip. Y luego. También otras cosas quedan y ya vamos a escuchar a Levi es ayuda también, dicen estos investigadores, a comprar un regalo que genere un estado de bienestar mayor en la persona. ¿Qué es esto? Que la invites a donar en algún lugar, o sea, no le des algo que es así que se lo va a chutar en tres meses, es generarle un sentimiento mayor a esa persona, que done, que haga alguna actividad... Eh, comprar tickets de algo, de una función, de un concierto, cosas mm, okay. que le van a generar un estado de bienestar mayor
2: que el inmediato. Esto ¿no? iría como, más como en el, en el, compra experiencias más que productos, ¿no? ¿Podría ser? Sí. O sea, puedes regalar un cupón para una cena. Y estamos llenos de experiencias, ¿no? También yo creo que la verdad es que ya si
1: regalas lo que sea es porque te agarró pues, la flojera no te ni pasa, te interesaba la persona. Es que no
2: te pasa que le vas a comprar algo a alguien y dices, es que ya lo tiene todo. O sea, tiene todo. Pero una experiencia... Por eso, sí, creo justo, que por eso no, no la experiencia la tiene, ¿no? no la tiene. O sea, claro. cada experiencia es diferente y, y realmente no no la tiene porque, porque esta experiencia va a ser... Aunque sea en el mismo lugar... Claro. Por ejemplo, regalas un spa, un masaje. Aunque sea en el mismo lugar donde ha ido a un masaje, va a ser otro masaje. Ay, o sea, pero regálame un masaje. ¿sí? ¿no? Es buena, buena idea regalar masajes en un spa.
1: Vamos a escuchar a Levi Alvarado a ver qué nos dice sobre esto de los regalos.
3: La verdad yo lo que siempre pienso en regalos es que no trates de compensar cosas emocionales con dinero. Porque ni lo compensas bien y te vas a gastar el dineral del mundo ejemplo, papás que les da culpa que no pasan el suficiente tiempo con sus hijos, o que hay una separación y no los visitan, cosas por el estilo, y quieren compensar con otras cosas que van más allá de lo emocional. Eso les va a salir carísimo, les va a salir simplemente caro. Entonces, simplemente hay cosas que el dinero puede comprar, hay muchas otras que no puede comprar. Entonces, entender qué es un regalo y qué es lo que quieres esperar de la otra persona. Admiración, funcionalidad, o simplemente un detalle. Entonces, un, un regalo a veces pequeñito, con un buen detalle significativo, eso es lo, lo que puede hacer, hacer el cambio. Recuerdo hace mucho tiempo, muchos, muchos años, que encontré eh, los videos de una serie que le gustaba a mi mamá cuando yo era niño. Y cuando le di ese regalo, me acuerdo que le gustó muchísimo. Y la verdad no me costó tanto, fue muy poco, pero la cuestión emocional fue muy fuerte. Entonces hay que ver ahí eh, qué es lo que quieres lograr con un regalo. Y mi recomendación... Definitivamente sería. No trates de sobrecompensar cosas con dinero, porque evidentemente te va a salir muy caro. Recordemos que finanzas personales va muy relacionado a emociones, muy relacionado a algo personal. Entonces, vete con cuidado, Hablamos, simplemente vete con cuidado. Un libro, unos calcetines, o sea, el punto es el detalle. Pero a quién se lo das y qué es lo que quieres generar con ese, con ese pequeño regalo. <risa>
2: Thank <laughs> you. ¿Ya ves cómo, cómo él coincide un poco conmigo en cuanto a las experiencias? No anda satisfaciendo el cariño. <risa> y no que, satisfaciendo lo que, el, el tiempo que no puedes dedicar. Creo que la mejor recomendación sí es que, que hagas un intercambio, ¿no? O sea, ya no estamos como para regalarle a todos. <risa> o Los niños que eran... O sea, en mi familia es, vamos a regalarle solo a los niños. Esos niños ya son unos adolescentes. A, ac casi. vamos a recibir <risa>
1: este, Navidad y... Y,
2: y, y, y les seguiremos regalando a los niños. Pero bueno... Este, no sé creo pues, que sí podemos innovar en eso regalar cursos este, no comentábamos que igual un curso de estos en línea pero que el... como regalos originales que no los comenten en redes
1: porque claro que si yo te digo le voy a comprar una tarjeta médica alguien me va a decir, ay qué aburrido ¿no? pero ¿para qué? o sea ¿cómo lo voy a ocupar? puede ser con un curso también creo que dependerá que conozcas muy bien a la persona y que digas, ah, le puede funcionar estos estándares, ¿no? Para hacerlo. Pero sí creo que es algo de largo plazo y puede ser una experiencia de alguna manera.
2: Sí, o una sí, suscripción sí. a algún lado, a algún, a alguna revista eh, que, en el digital, eh, un pase de un año para el cine, para una sala de estas. Este, VIP. VIP. No sé, ese tipo de cosas creo que pueden surtir efecto también positivo, bueno, ¿no? Aleja
1: también hay que dedicarse a conocer a la persona un poco. Aunque es aun en el intercambio te toca el que nunca lo conoce. No pues lo compres. porque ¿A
2: prisa? Eso sí. también Si no compres la taza que
1: te queda de camino al lugar en donde sí. es el intercambio, porque te vas a ver muy común y te va a salir caro. En Exacto. fin. Oye, Aguinaldo. Aguinaldo, este... es un buen
2: tema y no queríamos dejarlo pasar en este penúltimo programa del año. Eh, ¿Por qué? Porque, mmm, bueno, a ver, Aguinaldo no nada más se refiere a, a los que a, eh, perciben un salario y, y como tal, los últimos eh, días del año les, les dan su Aguinaldo, que corresponde a una quincena o a un mes, dependiendo de la empresa, qué tan chida es y qué tan bien se quiere poner con sus empleados. También. Y es ese ingreso extra que puedes tener como empresario, como este, profesionista, por, este, porque la época de diciembre realmente genera eh, a veces mayores ventas, ¿no? Y entonces tienes un extra. Y ahorita lo va a comentar este, Daniel Urias en su, en su en su respuesta. Entonces, ¿ese ingreso extra en, en qué te va a servir? ¿O para qué lo tendrías que utilizar? Si, si me dices, híjole, es que con eso voy a pagar el, la cena navideña, creo que no es como no, lo mejor.
1: Creo que no has escuchado chicas listas, ¿no?
2: No, sí, exacto, <risa> creo que no has escuchado chicas listas. No te has puesto las pilas para, para eso. Si quieres lo escuchamos a él, porque creo que con, con el comentario que va a hacer nos va a quedar claro en qué debemos usar el, el aguinaldo.
0: Y muy importante, no gastárnoslo antes de tenerlo. Es decir, hay personas que acostumbran a hacer compras a crédito con la intención de pagar una vez que llegue el aguinaldo. Por lo cual, prácticamente para cuando llegue ese dinero, pues ya lo debes todo. No lo puedes administrar, distribuir a partir de, de este tipo de prácticas. Y esa sería la primera recomendación. No lo gastes, pero sí planea antes de recibirlo. Eso es muy, muy importante. Es decir, cómo lo voy a distribuir. Y yo me iría eh, en dos grandes rubros. Uno, el del ahorro. Pero el del ahorro lo vamos a subdividir en al menos tres cosas. Ahorro para emergencias, muy importante. Ahorro para comenzar el año con estabilidad y que ese dinero me permita eh, cubrir al menos los gastos más importantes fijos y, y periódicos del de primer trimestre del 2022 y también ahorro para proyectos de mediano y largo plazo podría ser una gran oportunidad para aquellas personas que han estado buscando eh, adquirir un plan personal de retiro un seguro educativo o iniciar dar como esta, este primer paso para un proyecto de ahorro e inversión grande pudiera ser un buen momento porque este recurso adicional me va a dar esa puerta para inyectarle una mayor cantidad de dinero a estos proyectos que a veces con el dinero de mi quincena me pareciera muy, muy difícil eh, empezar. Así que lo podemos considerar siempre y cuando lo planeemos. Y luego por el otro lado también está la parte de las deudas. Si ya llegamos con deudas sin control a la, al final del año, a diciembre, pues es importante recordar que con este dinero podemos hacer algún avance para ponerlas bajo control, quizá no, las vamos a poder liquidar al 100%, pero sí reducirlas de manera estratégica, regresar a tener nosotros el control de las deudas, sino las deudas el control de nuestra vida, sin dejar de lado, aunque sea una cantidad pequeña también, para comenzar a formar el hábito del ahorro. Ahora, algo que también es importante tener en cuenta es que tendremos la oportunidad quizá de dividir una mayor cantidad, para ahorro inversión de mediano a largo plazo o poner este primer paso también para nuestro fondo de ahorro para emergencias que tiene que ser equivalente a entre tres y seis meses de nuestros gastos más importantes. Este es un respaldo para hacerle frente a las eventualidades que por lo general pues, llegan sin aviso y cuestan mucho dinero resolverlas y tener conciencia eh, de que eh, diciembre es un mes como todos los demás en términos de gastos cotidianos, renta, alimentación, servicios, pero adicionalmente tendremos compromisos sociales, eh, compra de regalos, cenas en casa, visitas a las familias o a nuestros familiares, entonces es muy importante que podamos con el dinero que tenemos habitualmente que es nuestra quincena o nuestro mes o los recursos que recibamos por la actividad que realizamos como independientes, más los ingresos adicionales, llámese aguinaldo o llámese que en el caso de algún comerciante, por ejemplo, sus ventas se incrementen durante diciembre, ese dinero extra que llega a mis manos lo tengo que distribuir perfectamente bien para que me alcance, para cubrir estos nuevos o gastos eh, extraordinarios también que son propios de las épocas decembrinas.
2: Pues me encanta, me encanta lo que dice Daniel porque yo sí soy de mi aguinaldo, o sea, con mi aguinaldo he cambiado las llantas de mi coche, con mi aguinaldo voy a cambiar el piso de mi balcón. este, Con, con mi aguinaldo sí hago cosas que eh, que no haría con mi salario normal. O sea, sí lo... Ah, ya sabes, sí, soy un poco o sea, ñoña en ese sentido, pero... <risa> Tomás, porque... ¿Sabes? Yo lo que no logro con frecuencia
1: y me gustaría lograr es de veras separar, separar una parte como para ahorrar. Sí. O hacer algo. Eso... Es, todavía no lo consigo. La regla del
2: que... 50-50, o sea, porque quizá lo quieres ahorrar todo, o sea, ponte la meta de 50-50, o sea, 50 la ahorro, 50 lo gasto, para que Ay, no pero sientas me gana que... gana
1: como... <risa> Le pones no, no, 100 al gasto. Me gana los meses sin intereses, no, no es cierto, no me gana, lo que pasa es que generalmente dices, pues lo voy a ocupar para pagar esto, se me hace esto, que yo, tú ya te gastaste para tu aguinaldo, o sea. <risa> hizo el, el aguinaldo hizo efecto sobre el buen fin en mi caso, eh, pero creo que también eso estaría interesante, no aunque sea un poquititito tener un sobre sí. eh, tú nunca sabes si ese dinero lo puedes meter después para, para, para invertir para algo para ir generando un interés adicional que es algo de lo que hemos platicado en otros programas
2: sí exacto yo creo que es buen momento sobre todo digo pensando en la cuarta ola del COVID este, ay, digo, yo pensé que en la cuatro t <risa> ay no <risa> también, este, también. Eh, es momento quizá de, de pensar en ese seguro de gastos médicos en el que no hemos podido invertir o en ese fondo de emergencias o para emergencias eh, que claro. no tenemos y que es el que comenta Daniel, ¿no? Sí creo que, que puede ser que el 2022 sea el año en el que empezamos a hacer nuestro apartadito o a hacer la inversión en eso que no hemos podido hacer, ¿no? ¿Por qué no nos lo planteamos? Y pues para todos nuestros, nuestros y nuestras radioescuchas, Nuestras escuchas. Eh, tenemos, eh, vamos a tener un programa de fin de año muy padre de metas financieras. Eh, vamos a meterle unas profesionales,
1: ¿qué te parece también?
2: Sí, sí, que... claro, metas financieras y profesionales para 2022. Entonces, donde podremos eh, comentar de, de algunos eh, productos o de algunos de cómo empezar ese ahorrito o cómo empezar esa inversión. ¿Cómo ves? totalmente Vero pues se nos acaba este este episodio de Chicas
1: Listas la verdad es que voy a recordar de nuevo las redes sociales porque nos gusta de veras que nos pongan sus comentarios nos digan cómo sienten el, el podcast ¿no? qué le hace falta y sobre todo no, ya
2: cumplimos un año entonces qué mejor que nuestros nuestros Nuestro productor nos va nos va a regalar un programa especial el que sigue Sí, 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 seguro. Estamos seguras que Charlie ya
1: tiene en mente qué vamos a hacer para que este episodio salga diferente. Coméntenos en Twitter, arroba las y en Instagram, Chicas Listas podcast también. Nos despedimos, Vero. Un gustazo, como siempre, y nos escuchamos Igual. en el siguiente episodio de Chicas Listas.
2: No se lo pierdan.